0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen Dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Vor allem aber behüte Dein Herz, denn Dein Herz beeinflusst Dein ganzes Leben. Das ist nicht der Predigtitel, aber es hat damit zu tun, der Predigtitel heißt Warum du der Müllmann oder die Müllfrau deines Herzens sein solltest. Reißender Titel, noch irgendjemand Lust, mehr davon zu erfahren? Ja, dann bete ich noch. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, was wir daraus lernen dürfen. Und so kommen wir heute zusammen, um aus deinem Wort zu lernen und so danke ich dir, dass dein Heiliger Geist da ist und dass, ich durch, dass er durch mich spricht. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du alle Herzen öffnest und dass du diese Botschaft für jeden so persönlich machst, dass jeder genau das empfängt, was er braucht. Dafür danke ich dir. Amen. Tut die Maus jetzt? Hm? Kann ich nicht einfach nur klicken? Die linke Seite, klick. Okay. Gott hat uns... Was? Achso, die ist verrutscht. Ich lege die mal so hin, dass die nicht mehr rutscht. Ich muss nämlich da ganz oft draufklicken. Gott hat uns eine Identität gegeben. Gott hat uns Verheißung gemacht. Und das ist eine davon. ja? Gott sagt... Eher, dass wir auf eine ausgezeichnete und erstaunliche Art und Weise gemacht sind. Und jetzt kommt es aber vor, ich ähm, weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass euer Umfeld so ganz andere Sachen sagt. es gibt es viele, ich habe sogar ein bisschen Jugendsprache reingebracht. Ja. Lauch, Opfer. Ähm, und das ist irgendwie voll gegensätzlich, weil das stimmt ja nicht überein. Das heißt, wir haben eine Identität von Gott bekommen und dann kommen andere Menschen und versuchen uns eigentlich eine andere Identität zu geben. Und das hat eine ganz schöne Auswirkung und ich habe gedacht, weil Jesus mein Vorbild ist, mache ich heute mal was. Ich spreche in einem Gleichnis zu euch. Und Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Nennt es eine Glaskugel oder wie heißt diese Schneekugel? Ne? Das ist es nicht. Jetzt pass mal auf. Also, stellt euch vor, ich habe ein Haus mit so einem richtig schönen großen Garten. Ihr seht es hier mit so einem Baum, so einem großen. Nicht mehr bewegen. Also, schön, schönes Haus, wie man sich so vorstellt, mit Garten, mit Gartenzaun. Alles blüht, schön. Was habt ihr so gerne im Garten? Vielleicht auch Obstbäume, Apfelbäume, Stachelbeersträucher, Erdbeeren. So ein richtig schöner Garten. Ach, ein Auto brauche ich auch. Wer jetzt beeindruckt ist von meinen PowerPoint-Skills, darf mal klatschen. Äh, ich habe mir auch überlegt, ob ich da jetzt Kurse gebe, aber äh, wartet mal ab. Ja, ich habe auch einen Nachbarn, dem sein Haus sieht nicht ganz so schick aus wie meins, im Gegenteil, das ist ziemlich, ich sag mal so eine Bruchbude, eigentlich abbruchreif und ähm, auf dem Grundstück ist noch viel mehr so Kram, Müll, Schrott, so richtiger Giftmüll. Und das Haus hat kürzlich jemand gekauft und der hatte eigentlich vor, das abzureißen. Und ähm, das hat er auch gemacht. Und als ich aus dem Urlaub zurückkomme, sehe ich, dass dieser ganze Haufen und dieser ganze Sondermüll in meinem Garten liegt, zwischen meinen Blumen. Und das ist irgendwie krass. Ich hatte so einen schönen Rasen, so einen englischen, den ich jede Woche gemäht habe. Da sind Blumen gewachsen. Und jetzt liegt dieser ganze Müll da. Um das jetzt gleich mal so ein bisschen aufzulösen. Ich hatte vorher den vollen Segen Gottes in meinem Leben. Die ganze Frucht. Und jetzt liegt dazwischen so Müll. Und dieser Müll, der naja, der macht, dass die Blumen kaputt gehen, dass so dieses ganze Gelände verseucht wird. Und wenn ich natürlich aus dem Urlaub zurückkomme, was mache ich zuerst? Ich reg mich auf. Ich reg mich so richtig auf, weil es geht ja nicht. Also es kann ja nicht einfach der Nachbar seinen Müll in meinen Garten schmeißen. Oder würde ich euch nicht aufregen? Also ist ja sogar so eine richtige Frechheit, oder? Also, das geht ja nicht. Und das ist eine richtige Gemeinheit. Und dann rufe ich meinen Freund an, der hat nämlich auch so einen Nachbarn, der hat ihm auch Garten, äh, Müll in den Garten geschmissen. Und dann werden wir so richtige Müllgartenfreunde, weil wir diskutieren und wir regen uns darüber auf, dass uns jemand diesen Müll in den Garten gekippt hat. Und das machen wir so regelmäßig, so jeden Tag, rufen wir uns an und dann vergehen so vier Wochen, die Blumen sind jetzt weg und äh, das fängt auch schon so an zu so stinken. Aber ich habe mich so ein bisschen damit arrangiert, weil wenn ich hier rausgucke, dann sehe ich den Haufen ja gar nicht so arg. Und ich habe mich so darauf eingelassen, ich habe so meine Überlebensstrategie entwickelt. Ja, und hin und wieder kommt mein anderer Nachbar von der anderen Seite, das Haus seht ihr nicht, der kommt und sagt, was soll denn die Sauerei? Du kannst ja hier nicht deinen Müll in den Garten schmeißen. Und dann sage ich, was willst du überhaupt von mir? Das war ich doch gar nicht. Das war doch der, wer auch immer. Ja, da kann ich doch nichts dafür. Und der Nachbar meint aber trotzdem, dass ich das wegmachen muss. Und, naja, irgendwann kommt die Polizei, weil der Typ hat mich angezeigt. Und was ist jetzt meine Situation? Der Müll liegt in meinem Garten. Und ich bin irgendwie der verantwortlich, dass er wieder wegkommt. Und um das mal auf den Punkt zu bringen, es gibt in unserem Leben immer wieder Situationen oder Dinge, die uns passieren, für die wir überhaupt nichts können. Und es sind ganz kleine Sachen wie das, was ich vorher mal angeschrieben hatte, irgendjemand sagt was über dich, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Ja? dummes Wort. Ähm, oder er streit Gerüchte über dich. Oder es passiert, dass dir jemand was klaut. Oder jemand fährt dir dein Auto kaputt. Okay, die meisten von euch haben keins. Fährt euch euer Fahrrad kaputt. Es kann doch ganz andere Sachen geben. Also, Vielleicht hast du eine Freundin und es ist so alles cool. Und irgendwann sagt die, ach nö, geht's nicht mehr. Und du hast eigentlich gar nichts falsch gemacht. Und dann bist du auch in der Situation, die du gar nicht verantwortest, aber du steckst drin. Es könnte ja noch schlimmer ausgehen, du könntest einen Unfall haben und sterben, kannst du auch nichts dafür. Aber es gibt Dinge in unser Leben, die passieren und die können wir auch nicht verhindern. Wir können nicht verhindern, dass uns schlechte Sachen passieren. Ich muss umblättern, deswegen muss ich mal kurz die Maus halten. Nicht da unten. Ah, vorbei. Aber so wie das in meinem Gartenbeispiel war, ist es ist trotzdem meine Verantwortung, mit diesem Müll, mit diesem Mist, mit diesen Dingen, die in mein Leben reinkommen, umzugehen. Es ist meine Verantwortung, auch wenn ich nicht schuldig dafür bin. Oder weil die, wenn ich es nicht verursacht habe. Weil, wenn wir nicht entsprechend damit umgehen, dann passieren in der Regel die folgenden Sachen. Wenn Menschen zu uns was sagen, so Sachen wie du bist dumm, du bist blöd, das ist ja noch relativ einfach. Ähm, vielleicht sind es aber auch so Sachen wie du möchtest ein Musikinstrument lernen und vielleicht bist du nicht der Talentierteste und dann sagt dein Musiklehrer ach, du wirst es niemals lernen. Oder ist es was anderes und da bist du immer der Kleine oder der Schwache. Und das wird dir jedes Mal unter die Nase gerieben. Oder jemand sagt, ah, hast schon wieder nicht hingekriegt, gell? Kennen wir ja. Und das sind so Sachen, entweder sind es so Sachen, die sich so Tröpfchen für Tröpfchen, steht da tropfen höhlt den Stein, auswirken, oder es sind halt manchmal Heftige Sachen, wie jemand kippt dir den Müll in den Garten oder deine Freundin hat keinen Bock mehr auf dich. Ja? Also, hey, komm ruhig rein, gibt noch Platz, erste Reihe. Ja, sehr gut. Und ich möchte euch da zwei Beispiele von mir mitnehmen. Als ich so elf oder zwölf war, da hatte ich so ein gesundheitliches Problem, so mit der Schilddrüse. Und ich hatte da richtig, richtig Probleme in der Schule, weil ich mich nicht konzentrieren konnte, nicht aufpassen konnte und ähm, meine Noten waren so richtig schlecht, also zumindest in der Wahrnehmung meiner Eltern. Und ich habe mich echt angestrengt. Ich habe echt stundenlang saß ich an meinem Kram, aber es wurde nicht besser. Und mein Papa, der hat es gut gewusst, wie man so richtig Druck aufbaut und er hat einmal was gesagt, so in die Richtung, naja, also wenn das mit dem Zeugnis nicht besser wird, dann könnte ich ja später auch bei der Müllabfuhr arbeiten. Und heute lache ich da auch drüber. Aber damals, das hat sich so richtig in mir eingebrannt. Das wurde so eine richtig große Angst von mir. dass ich irgendwann mal Müllmann werde, weil mein Zeugnis nicht so gut ist. Und das ist eigentlich völlig absurd, weil ich war auf der Realschule und die Noten waren so eigentlich noch halbwegs okay. Aber diese Angst hat mich immer begleitet. Nur aufgrund der Tatsache dessen, was äh, mein Papa damals gesagt hat. Oder ähm, als ich ein Kind war, hatte ich mal eine Zahnlücke. Und mit der hatte ich eigentlich nie ein Problem. Bis dem einen Tag, wo mir ein Mädchen im Schwimmbad gesagt hätte, ich hätte Hasenzähne. Seither, seit diesem Tag, habe ich immer nur Hasenzähne in meinem Mund gesehen. Und das Verrückte ist, das ist genau, was hier steht. Unsere Identität, die wir von Jesus bekommen haben, die ist oft nicht so stark, weil dieser Kram fängt an uns zu arbeiten und sie verformen das, was wir eigentlich sind. Und wir fangen an, eine neue Identität anzunehmen. Und was wir glauben, was unsere Identität ist, wie wir uns selber sehen, so verhalten wir uns auch. Ne? Also wenn du von manchen immer so zum Loser abgestempelt wirst, dann wirst du irgendwann auch wie ein Loser verhalten. Und du wirst dich selber wie ein Loser sehen. Und so ist es in ganz vielen Dingen. Das eine Bild ist geklaut, das andere auch. Ähm, jetzt seht ihr mal den Typen rechts. Ähm, das ist echt so ein ziemlicher Mucki-Typ. ja Und der guckt in den Spiegel und wahrscheinlich hat mal zu dem jemand gesagt, er wäre ein Lauch. Und jetzt sieht er sich immer wie so ein Lauch. Und das Mädel, zu dem hat vielleicht mal jemand gesagt, sie wäre dick. Obwohl die kein bisschen dick ist und sie schaut aber in meinen Spiegel und sieht sich immer nur dick. Und das sind jetzt nur körperliche Sachen, aber du kannst es auf alles übertragen. Ähm, genau. Ja. Warum ist das so? Unser Herz, es wird ja oft das beschrieben, als das, was alles unser Innerstes ausmacht, auch in der Bibel. Wenn sowas passiert, dann sind wir schnell dabei, dass wir diese Dinge in unserem Leben, die uns passieren, weil uns jemand was sagt oder weil was vorgefallen ist und das können ganz unterschiedliche Sachen sein, wir stecken diese Dinge und unser Herz damit in so ein Gefängnis. Das heißt, es gibt Dinge, wo wir dann sagen, mit dem möchte ich mich nicht mehr beschäftigen. Das tut mir so weh. Ich äh, möchte das auch nicht mehr zulassen in meinem Leben. Und dann fangen wir an, diese Sachen in unserem Leben so wegzusperren in unserem Herzen. Das heißt, es wird so ein Bereich... Und der wird einfach abgeschlossen. Und da wollen wir nicht mehr ran. Wir wollen das da so richtig trennen lassen. Wir wollen das so richtig verdrängen. Und machen da die Tür komplett zu. Und dann werden wir oft auch so stumpf und gefühllos gegenüber dieser Sache. Und fangen dann auch so an, dass wir das auf der einen Seite verdrängen wollen. Aber wir beschäftigen uns immer dann damit. Wir drehen uns nur noch darum. Also wenn wir jetzt hier das hässliche Beispiel nehmen, dann sagen wir zwar, ich lasse das nicht mehr an mich ran und ich packe das alles zur Seite und ich verdränge das irgendwie, aber eigentlich drehe ich mich die ganze Zeit um diese Frage oder um dieses Problem. Und so gibt es ganz viele Sachen, die wir da vielleicht so reinpacken und das sind so schwarze Flecken auf unserem Herzen, die wirklich auch irgendwie wie tot werden, weil wir das ja wirklich alles verschließen. Ähm Und oftmals packen wir doch Menschen rein. Wir packen die ins Gefängnis, weil die uns was getan haben. Weil die ja schuldig sind. Deswegen kommen die logischerweise ins Gefängnis. Und dass die schuldig sind, das halten wir denen auch immer vor. Also vielleicht nicht so one-on-one -on -one persönlich, aber in uns drin halten wir uns immer vor, was die Person mal gemacht, gesagt, getan hat. Das heißt, wir packen diesen Menschen in unser Gefängnis und werden zu einem Gefängniswärter. Der Gefängniswärter hat ein Problem. Der sitzt zwar nicht hinter den Gitterstäben, verbringt aber trotzdem seinen ganzen Tag im Gefängnis. Und so, ich sage jetzt mal hart, werden wir immer ein Stückchen mehr behindert, weil wir all diese Bereiche versuchen wegzuschließen und darauf aufzupassen und zu gucken, dass der Mensch, der schuldig ist, auf jeden Fall da auch drin bleibt in dieser Schuld und in diesem Gefängnis. Und wir merken oft gar nicht, dass wir uns nur noch um diese Themen drehen und dass wir eigentlich selber völlig gefangen sind. Und deswegen ist es gut, wenn wir diese Punkte erkennen, weil es gibt logischerweise dafür eine Lösung. Vergebung bedeutet, Gefangene von ihrer Schuld zu entlassen und sie frei zu lassen. Und das ist auch möglich, weil Gott hat ja diesen Weg eingeräumt. Wir waren ja alle selber mal schuldig, wir sind ja alle Sünder gewesen und Jesus ist stellvertretend hat das Kreuz gegangen, um Sünde zu nehmen. Und durch, uns durch ihn hat er uns Vergebung gebracht. Und deswegen ist grundsätzlich Vergebung möglich. So wie der Johannes schreibt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also wenn es weg ist, ist es ist nicht mehr da. Und Jesus befähigt uns dazu, dass wir das machen können. Und es ist auch relevant, weil wir müssen aktiv sein, weil wir die Verantwortung für unseren Garten haben. Wir dürfen eigentlich nicht passiv bleiben und sagen, das mache ich doch gar nicht. Der andere ist doch schuldig an mir geworden. Weil ich glaube, ich bin überzeugt davon, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen werden und Jesus wird all unser Leben anschauen, dann glaube ich nicht, dass ich dem erzählen kann, dass irgendjemand schuldig geworden ist an mir ja, und der doch schuld ist, dass der Müll in meinem Garten liegt. Dann wird Jesus mich fragen, ja, warum hast du ihn nicht einfach mir gegeben? Warum hast du nichts getan? Und Jesus zeigt uns in einem Gleichnis, wie Vergebung funktioniert. Dani? ganz kurz halten, dann kann ich jetzt hochnehmen. Matthäus, und ich lese es vor, weil es gibt ein paar Details, die finde ich ganz cool. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, wie, Herr, wie oft soll ich, ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzig, siebenmal. Wer kann gut rechnen? 490 Mal, das ist Haufen. Also 490 Mal, wobei die Zahl auch symbolisch gemeint ist, es geht einfach darum, eigentlich unendlich. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Klick. Guter Mann. Ehrenmann. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Und er griff und wirkte ihn und sprach, Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, Habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hatte. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was sie gesehen hatten. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ich nehme es mal wieder. Diese Schuld, die der, die der erste Knecht hatte, ich muss hier mal kurz ablesen, entsprach dem Lohn von dreieinhalbtausend Jahren Arbeit. Also eine unvorstellbar große Summe. Also dreieinhalbtausend Jahre Arbeit, so lange kannst du nicht leben. Das heißt, der schuldet dem mehr, als er eigentlich jemals abzahlen könnte. Und der Knecht hat gebettelt, Ah, ich bringe das in Ordnung, gib mir noch ein bisschen Zeit, bitte nicht ins Gefängnis. Und der Herr dachte, naja, jemand, der so reumütig ist, dem kann ich leicht vergeben. Aber der war ein Hochstapler, wie wir festgestellt haben, weil er war ganz schön stolz. Der hat eigentlich seinen Fehler gar nicht zugegeben, sondern er hat sich nur rausgegelt. Und er wollte auch keine Strafe dafür akzeptieren. Und der König hatte Mitleid mit ihm. Und das Gleiche ist, also dieser König, den repräsentiert Jesus. Das ist Jesus' Charakter. Jesus' Charakter ist Barmherzigkeit. Und wenn wir schuldig geworden sind, dann bewegt es Jesu Herz. Und deswegen erlässt Jesus uns unsere Schuld und so hat auch der König diesem Knecht die Schuld gegeben. Und der hat völlig anders gehandelt und hat quasi jemanden, der ihm viel, viel, viel weniger geschuldet hat, obwohl er jetzt quasi mit dreieinhalbtausend Jahren Schulden davongekommen ist, und fordert das von ihm ein und wirft ihn ins Gefängnis. Und der König bekommt das mit und dann ist er natürlich ganz schön böse und er wirft ihn ins Gefängnis und nicht nur ins Gefängnis, er wird sogar gefoltert. Die Vergebung, die der quasi erfahren hat, die hat er da tatsächlich verspielt. Findet ihr dass der Knecht gerecht gehandelt hat. Nein. Hat der König gerecht gehandelt? Warum ist es gerecht? Wenn man Schulden hat, muss man die auch bezahlen, oder? Hat er gemacht. Aber was ist Gerechtigkeit? Ist es gerecht, wenn ich dir 50 Euro gebe, dass du mir 50 Euro wieder zurückgibst? Das ist Gerechtigkeit. Ja, genau. Das ist aber ein anderes Thema, das ich hier in der Stelle. Gerecht wäre, wenn ich das bezahlen muss, was ich verschuldet habe. Das heißt, Vergebung hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und wenn wir uns noch mal angucken, diese Geschichte, wie Vergebung ähm, funktioniert, dann gibt es diese Schritte. Und das ist auch die Vergebung, wie Vergebung funktioniert, wenn wir anderen Leuten vergeben. Es ist eigentlich grundsätzlich ganz wichtig, dass wir wirklich benennen, was denn eigentlich das Problem ist. Weil wenn man nicht benennt, um was es geht, wie will man denn was aus der Welt schaffen? Das ist wie, wenn du eine Anzeige kriegst, und es steht drin, du bist angezeigt, aber nicht wegen was. Das ist wie, wenn du eine Rechnung kriegst, und kriegst eine Rechnung, aber steht nicht drauf, für was. Und wenn wir vergeben wollen, dann müssen wir erstmal feststellen, also jetzt sowohl, wenn ich quasi was falsch gemacht habe und deswegen Vergebung brauche, oder wenn jemand an mir schuldig geworden ist, dann muss ich ja auch benennen. Was ist denn eigentlich das Problem? Also, wichtig zuerst, benennen, um was es geht. Lass dich innerlich bewegen, das heißt, wir müssen eigentlich uns darauf einlassen, auf das, was Jesus für uns getan hat. Weil Jesus hat schon alles getragen für uns, Es war seine Liebe zu uns und diese Barmherzigkeit die ist auch in uns drin, weil Jesus in uns lebt. Das heißt, auch wir müssen uns bewegen lassen, dass wir sagen, wir möchten auch ähm, diesen Schritt tun. Und ich suche mal kurz meinen Zettel. Ja, also. Wir müssen selber dankbar sein über das barmherzige Herz von Jesus. Dann können auch wir uns bewegen lassen. Dann müssen wir Schuld erlassen. Also tatsächlich auch das aussprechen und sagen, ich tue das. Ich vergebe. Ich, ver, ähm, ich erlasse die Schuld. Und damit ziehen wir auch einen Strich. Ich weiß nicht, wer von euch Interesse hat, BWL zu studieren. Ich habe das gemacht. Andreas auch. Ja, Simon, guter Mann. Wenn, ist heute nicht mehr so gängig, aber früher war es das, wenn ich dem Daniel Geld schulde, hypothetisch, dann würde er mir einen Schuldschein ausstellen. Und diesen habe ich dann und eigentlich ist es so, beziehungsweise du hast den Schuldschein, ich habe das Geld. Und diesen Schuldschein, den kann der Daniel in der Hand halten und jedes Mal, wenn er zu dir kommt, sagen, ich habe da noch was in der Hand. Du schuldest mir noch was. Und selbst wenn ich meine Schulden nie zurückzahle, der Daniel kann immer diesen Schuldschein in der Hand behalten und sagen, du schuldest mir noch was. Und wenn wir vergeben, dann ziehen wir einen Schlussstrich und dann vernichten wir auch diesen Schuldschein. Weil das bedeutet, ich habe nichts mehr gegen dich in der Hand. Sonst wäre es keine echte Vergebung. Sonst würden wir zwar sagen, ich vergebe dir. Und drei Wochen später sehe ich den wieder und sage, ich habe noch den Schuldschein. Dann habe ich nicht vergeben. Es das heißt, wir geben unseren Anspruch an dem anderen auf. Und das ist ganz wichtig, weil wir dann auch diese andere Person wieder loslassen. Wir lassen die raus aus unserem Gefängnis. Die ist dann nicht mehr gefangen. Und das fällt uns meistens, das ist das, was am meisten schwerfällt in der Regel, weil uns das das Gefühl gibt, wenn ich jetzt die Person wieder freilasse, dann ist es ja so, wie wenn es nicht passiert ist die ist ja nicht bestraft worden für das, was sie getan hat. Das macht uns ein Gefühl von, ich relativiere die Schuld, die der hat. Aber das ist völlig falsch. Wir lassen das los, weil es uns selber belastet. Das heißt nicht, dass der andere was falsch gemacht hat. Das hebt es überhaupt nicht auf. Das hebt nur auf, dass ich sage, ich klage dich an. Und du schuldest mir noch was. Das hebe ich auf. Das heißt aber nicht, dass er sich dumm benommen hat oder dass der vielleicht auch richtig missgebaut hat. Und dann kommt unser eigener Anteil auch noch, weil oft ist es ja so, eine Reaktion hat oft eine Gegenreaktion. Jemand wird schuldig an mir und dann beschäftige ich damit und dann werde ich auch schuldig, weil dann rede ich vielleicht plötzlich auch schlecht über den. Oder vielleicht wünsche ich dem sogar richtig schlechte Sachen. Ich bin wütend auf den, ich bin zornig auf den. Also in der Regel haben wir meistens auch selbst einen Anteil, wenn jemand uns, an uns schuldig wird. Und da müssen wir auch um Vergebung bitten. Und das ist, wie gesagt, nicht immer einfach. Und das hat auch nicht immer was damit zu tun, dass wir sagen, ja, ich fühle mich jetzt so, dass ich vergeben möchte. Nein. Es ist von uns eine Entscheidung und ein Schritt, den wir tun in unserem Glaubensleben, weil wir überzeugt sind, dass es richtig ist. Genau. Und nicht zu vergeben ist eigentlich keine Option. Das sagt uns, eigentlich haben wir es schon rausgelesen, auch aus dem Gleichnis von Jesus, aber auch hier in Lukas steht, Richtet nicht über andere, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch euch vergeben werden. Und vielleicht gibt es da auch Theologien, die sagen, das trifft nicht auf mich zu. Das weiß ich nicht. Können wir mit Simon diskutieren? Der ist ein bisschen tiefer in der Materie als ich. Aber für mich steht hier eigentlich ziemlich eindeutig und das zeigt eigentlich wirklich auf, dass Vergebung eigentlich äh, kein Ich-könnte-sein, sondern dass es eigentlich eine Pflicht für uns ist. Weil ich, ich möchte in dem leben und ich lebe auch in dem, dass ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat. Das fordert aber auch von mir, dass ich anderen Menschen vergebe. Genau. Und wenn wir durch diesen Prozess gehen, dann räumen wir den Müll aus unserem Garten. Und dann ist es in der Regel nicht so, dass da sofort alles wieder sauber ist, weil wenn jetzt mal drei Monate lang so ein Müllhaufen auf meinem Blumen lag, dann sind die halt futsch. Aber wenn der Müll weg ist, dann kann der Boden wieder atmen, dann wird der Rasen wieder grün und nach und nach wachsen wieder auch die Blumen. Das heißt, wenn wir vergeben und den Mist aus unserem Leben schaffen, dann ist wieder die Grundlage da, dass auch mein Garten wieder schön, werden, äh, schön wachsen kann. Genau. Und im Grundsatz, alles, was ich jetzt beschrieben habe, war vorrangig aus der Sicht, was passiert, wenn Menschen uns was antun. Es betrifft aber eigentlich genau die gleiche Seite, wenn wir schuldig werden. Das heißt, wenn wir schuldig werden an anderen, liegt es auf unserem Herz. Und wenn andere uns schuldig werden, liegt es auch auf unserem Herz. Und wenn wir nicht wollen, dass wir diese abgeschlossenen Flecken in unserem Herzen bekommen, ja, und wenn wir nicht Menschen in unser Gefängnis stecken wollen, dann heißt es, wir müssen lernen, damit umzugehen, wenn wir in Situationen kommen, für die, ähm, für die wir nichts können. Ja. Und das heißt jetzt nicht sofort, dass... Wenn dir jetzt jemand sagt, hey du Lauch, dass du sofort denken musst, oh je, jetzt äh, muss ich dem vergeben, weil sonst ähm, werde ich irgendwann ein Lauch sein, weil ich dann nur noch über mich als Lauch denke. Versteht mich nicht falsch, aber es gibt so Sachen und das merkt ihr, da sagt jemand was zu euch und es trifft euch. Das sticht vielleicht sogar im Herz ja, oder es tut weh oder es ist was, was euch den ganzen Tag danach beschäftigt. Das sind so Sachen, wo wir aufmerksam sein sollten und vielleicht das dann relativ schnell einfach erledigen, weil dann kommt es gar nicht so tief in unser Herz. Trotzdem als Ermutigung, in unserem Sprachgebrauch sind wir oft dabei, dass wir oft viel Freude daran haben, andere Leute runterzumachen und es ist oft auch nur witzig gemeint. Ähm, ja, bist du dumm, bist du behindert? Ihr wisst alles, was ich meine, ja? wovon ich rede. Und das ist alles nur im Spaß gemeint. Aber vielleicht gibt es einen, der fühlt sich vielleicht nicht immer so schlau und dann wird ihm jeden Tag noch gesagt, bist du dumm? Vielleicht macht das was mit dem. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber eigentlich möchte ich nicht dafür verantwortlich sein, dass es was mit ihm macht. Deswegen... Achtet auf zwei Sachen. Das eine, was kommt in euer Leben rein und mit was müsst ihr umgehen? Könnt ihr das bearbeiten, bevor es auf eurem Herz liegt? Zweite Sache, vielleicht stellt ihr fest, dass ihr solche Sachen in eurem Leben habt, in eurem Herzen, wo ihr Themen einfach komplett weggesperrt habt oder Menschen, weil ihr sagt, die haben mir ja irgendwas Schlimmes getan. Dann kann man das bearbeiten. Müsst ihr im Zweifel auch nicht allein tun, da könnt ihr euch jemand nehmen. Ich glaube, ich würde nicht langsam mal auf die Bühne schwingen. Und das dritte, seid selber aufmerksam für das, wo ihr an anderen schuldig werdet. Was ihr redet über andere, wie ihr euch gegenüber anderen verhaltet. Weil all diese Dinge halt auch eine Auswirkung haben können. Genau. Ich glaube, das war's. Genau. Wir möchten uns noch eine Zeit nehmen, wo wir Lobpreis machen. Ja, Stichwort. Leute, und seid ganz frei. Wir wünschen uns hier als Gruppe zusammenzuwachsen und zusammen unterwegs zu sein. Deswegen fühlt euch frei, zu beten, zu singen, auf dem Boden zu liegen, zu tanzen. Aber fragt euch doch mal, wenn ihr euch in euch reinschaut, gibt es Sachen, die so empfindlich bei mir sind, weil ich weiß, das ist so ein Punkt, der mich trifft. Dann denkt doch mal drüber nach oder fragt auch den Heiligen Geist, hey, zeig mir doch die Punkte, wo ich vielleicht diese Verletzungen in mir drin habe. Und dann spricht doch mal drüber. Und wir werden das jetzt so machen, wir haben in dem Bereich da drüben ganz viele tolle Leute aus Fildern und aus Esslingen. Das heißt, ihr könnt zu Leuten gehen, die ihr kennt oder zu Leuten, die ihr nicht kennt, wie euch das lieber ist. Wenn ihr das Bedürfnis habt, mit jemandem zu sprechen oder ein Gebet zu bekommen, dann geht auf die zu. Auch wenn ihr das Bedürfnis habt für ein Gebet in einer ganz anderen Sache. Wir sind hier, weil wir zusammen Gott begegnen wollen und weil wir frei werden wollen von den Dingen, die uns belasten. Ihr dürft auch gern miteinander beten, füreinander beten. Seid da ganz frei und genießt diese Zeit, die jetzt vor uns liegt. Werdet vielleicht auch ruhig, weil oft rennt bei uns so viel überall, dass wir eigentlich die Ruhe brauchen, um wirklich auf die Punkte zu stoßen, die uns irgendwo, irgendwo wehtun. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du uns die Identität geschenkt hast, deine Kinder zu sein, als Söhne und als Töchter Gottes zu leben. Danke, dass du uns diesen Wert geschenkt hast. Und überall da, wo andere Menschen und andere Dinge in unserem Leben versuchen, uns das zu rauben und uns diese Identität zu zerstören, da weiß ich, dass du, Jesus, die Antwort bist. Danke, dass du am Kreuz all diesen Mist, all diesen Müll, diesen Sondermüll, alles, was uns Leute anhängen wollen, dass du das schon getragen hast und dass wir es einfach zu dir bringen dürfen. Danke, dass du uns befähigst, anderen Menschen zu vergeben und sie frei zu lassen von ihrer Schuld, weil auch du uns von unserer Schuld erlassen hast. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du hier bei uns bist und dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Und dass du an diese Gefängnistür herangehst und dass du diese weggesperrten Sachen, diese weggesperrten Kisten, dass du sie aufmachst. Und danke, dass wir vertrauen dürfen, dass du nur Gutes für uns im Sinne hast. Und dass wir erleben dürfen, was echte Freiheit bedeutet, wenn wenn mehr all diese Dinge, die